0: Meus irmãos, esse livro de Jeremias, Lamentações, quando a gente olha para o próprio título do livro, que é Lamentações, é uma expressão é, muito pura de dor do coração desse profeta. Aquele, esse profeta ele estava vivendo um tempo de sofrimento, e ele agora, com as suas palavras, ele expressa todo esse, esse, esse aglomerado de sentimentos. Imagina um profeta, chamado por Deus, que profetiza o que Deus manda, está fazendo a, a obra de Deus, obedecendo a Deus, mas o povo não estava nem aí para o que ele estava falando, um profeta que diz o que o povo não queria ouvir, um profeta que diz que eles haveriam de se arrependerem dos seus pecados, um profeta que por conta disso é maltratado pelo seu próprio povo, Jeremias ele foi preso e jogado numa cisterna, porque ele pregava, a palavra, porque ele dizia para o povo a verdade, olha, vocês têm que mudar de vida, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, e o povo não queria ouvir, porque não era uma mensagem que massageava o ego, que satisfazia as pessoas que estavam ouvindo, e aí então ele é jogado numa cisterna, ele é preso, maltratado, e aqui nesse capítulo número 3, do livro de Lamentações, Jeremias não disfarçou as suas angústias, as suas desilusões, desespero, aflições, e agora, nesse momento aqui que nós lemos esse texto, Jeremias, ele está caminhando entre as ruínas do templo, que foi edificado por Salomão, lá atrás, Jerusalém, aquela cidade amada, mas que foi cruelmente destruída pelos caldeus, os caldeus eles invadiram Jerusalém, levaram o povo para o cativeiro e destruíram o templo do Senhor, e agora Jeremias está andando sobre os escombros do templo, e falando isso aqui que a gente leu, então Jeremias agora está sentindo a mesma dor, os mesmos sofrimentos, as mesmas amarguras do seu povo. E o capítulo 3, de 1 a 6, olha só, está com a Bíblia aberta? Lamentações de Jeremias, capítulo 1, no capítulo 3, de 1 a 6, diz assim: Ó, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz, deveras ele, volveu contra a minha mão, de contínuo todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre, olha como que estava Jeremias, meus irmãos, olha como que ele estava se sentindo, diante do quadro, diante da ruína que estava diante dele, se você ler do 14 ao 20, olha o capítulo 3, do versículo 14 até o 20, diz assim, ó, eu fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia, fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor, lembra-lhe da minha aflição, do meu pranto, do abismo e do veneno, minha alma continuamente os recorda, então meus irmãos, olha para mim aqui, Jeremias está dizendo para Deus, relatando aqui, o que olha, fui feito objeto de escárnio, todo o povo, o que o povo canta, o que o povo diz, é que a gente está arruinado, em amargura. Ele, ele me fez quebrar como pedrinhas de areia no meu dente. Já viu? Tu já botou areia de praia dentro da boca? Já viu? Hum, hum, imagina aí. Imaginou, né? Ele estava sentindo assim, como areia, como pedrinha dentro da boca. Né? Aquela coisa ruim, sentimento ruim. Ele estava, sabe, se lembrando de tudo isso. Ele disse: Ó. Eu já, eu já perdi a esperança, é, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor, Jeremias já não havia esperança nele, ele era um, um chamado de Deus, um profeta de Deus, pregou para o povo, o povo não ouviu, jogou ele na cisterna, prendeu ele, ele sofreu, agora vem os caldeus, destrói toda Jerusalém, destrói o templo de Deus, leva o povo no cativeiro, ele continua lá em Jerusalém, e ele olha todo aquele cenário, e ele agora está assim, desse jeito, meus irmãos, mas é interessante, que quando nós chegamos aqui, no versículo que nós lemos, para dar base para a mensagem, parece que aconteceu um clique, na cabeça de Jeremias, parece que fez assim, clic, mudou a chave, porque ele vem relatando tudo isso, e aí então quando chega aqui no versículo 21, ele diz assim, quero trazer à memória, o que me pode dar esperança, então Jeremias, diante de todo aquele quadro agora de ruína, ele decide mudar o seu foco, e trazer à memória, algumas coisas que aconteceram com ele na sua vida, no seu passado, e trazer essas lembranças como que para impulsionar o seu coração, a sua, os seus sentimentos, naquele, naqueles sentimentos que ele estava amarrado, naquelas circunstâncias, ou circunstâncias, para que agora, com essa decisão, ele pudesse sair desse quadro que ele se encontrava. E aí ele decide o seguinte, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E, meus irmãos, talvez você, guardado as devidas proporções, esteja também com alguns sentimentos aí envolvendo o teu coração, a tua mente, algumas preocupações alguns sentimentos que está aí, sabe, apertando a tua alma, alguns medos, algumas dúvidas, e assim como Jeremias, eu acho que a gente pode trazer a decisão dele nesse momento da sua vida, para que a gente possa contextualizar para o nosso coração nessa noite. E aí a primeira coisa que a gente pode falar, é que ele se lembrou de quê? das misericórdias de Deus, porque ele diz no versículo 22, as misericórdias do Senhor, versículo 22, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, não têm fim, então Jeremias, ele começa a se lembrar, das misericórdias do Senhor, misericórdias essas que, já operou na vida daquele homem em algum momento da sua vida, na sua caminhada, e ele começa então a parar para pensar sobre isso, e aí ele começou a pensar, o que aconteceu com ele no passado, os momentos que Deus o alcançou, os momentos que Deus o socorreu, os momentos que Deus cuidou dele, e misericórdia, Sabe, meus irmãos, é, é ela que cancela, por exemplo, o nosso castigo. Nós só estamos aqui hoje, porque um dia, por conta da misericórdia de Deus, Ele nos perdoou. Ele perdoou nossos pecados. Ele perdoou nossas falhas, porque Ele entregou o Seu Filho, o único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para nos salvar. E por conta da misericórdia dEle, nós estamos hoje aqui nessa noite é só misericórdia, mais nada, porque eu não valia nada, você também nada, menos ainda, <risos> igual né, não, eu era bem pior, tu não sabe de nada, mas o amor dele nos alcançou, e aí meus irmãos, isso já é motivo para a gente parar e pensar, e as misericórdias, é maravilhoso, que ele diz assim, as misericórdias não têm fim. Ou seja, as misericórdias do Senhor não têm prazo de validade, não têm data de vencimento, elas jamais acabarão. Tem misericórdia para você hoje, tem misericórdia amanhã, depois da manhã, no sábado, no domingo, na segunda, tem mais misericórdia para você. Às vezes a gente não entende a profundidade dessa palavra, porque misericórdia, meus irmãos, é como se fosse a luz no fim do túnel. As misericórdias do Senhor nos fazem enxergar, além do caos, das incertezas, das desilusões da vida, as misericórdias do Senhor são o combustível da nossa esperança. Elas se renovam a cada manhã. A misericórdia de Deus é tão maravilhosa Que ele nos amou Apesar de nós E se nós chegamos até aqui, meus irmãos É por causa da misericórdia de Deus Eu não posso me esquecer De onde ele me tirou Você se lembra Quem você era? Ah, mas meu pai era da igreja Eu nasci na igreja Não interessa Filho de peixe é peixinho Mas filho de crente não é crentinho todo mundo tem que ter uma experiência com Jesus, e todos que estão na igreja, um dia tem que entender, que ele foi salvo por Jesus, tem que compreender que Jesus morreu na cruz, para salvar ele, e a graça é quando Deus nos dá coisas boas, a diferença aqui de graça para misericórdia, é que a graça, é quando Deus nos dá coisas boas, que não merecemos, favor imerecido. agora a misericórdia é quando Deus nos poupa de coisas ruins que nós merecemos, deu para entender? Então Jeremias entende que ele está de pé por causa da misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, ele vem falando tudo aquilo que nós falamos, coração triste, amargurado, desiludido, mas quando chega aqui, ele fala, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, aí, eu estou desse jeito, mas eu tenho que lembrar de quem é Deus, eu tenho que lembrar quem é Ele, e aí então, no versículo 22, ele fala sobre a misericórdia, né? e aí depois, ele diz assim, no versículo 23, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, então, Jeremias lembra, da misericórdia de Deus, e depois ele fala assim, mas grande também é a fidelidade do meu Deus, Jeremias traz à memória a fidelidade do seu Deus, e é justamente isso que nós temos que fazer, meus irmãos, Jeremias olha para aquele cenário, para o momento, a gente vê como ele estava se sentindo, mas ele diz, opa, espera aí, eu sirvo um Deus fiel, porque às vezes nós esquecemos que é o nosso Deus, sabia? quando a gente está vivendo um drama sério na vida quando vai tudo bem, de repente você começa a enfrentar algo que você não estava esperando, algo difícil algo complicado muitas vezes você começa a colocar em dúvida quem é o seu Deus você começa a duvidar se realmente sabe, o seu Deus ele te ama de verdade se ele é fiel realmente se ele está cuidando de você realmente mas Jeremias, ele vem com aquele sentimento mas ele chega uma hora que ele fala, não, opa, peraí se eu estou de pé, é porque a misericórdia dele é a causa de eu não ser consumido. Se eu estou de pé, é porque grande é a tua fidelidade. Tem tanto versículo aqui para a gente ler, meus irmãos. E eu vou tentar acelerar aqui ler alguns versículos. Não precisa abrir não, mas eu vou ler rápido. Isaías 54, 10 diz assim. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você, não será abalada, nem será removida, a minha aliança de paz, diz o Senhor que tem compaixão de você, Jeremias pensou, eu pregava para o povo sobre um Deus fiel, e eu não posso me esquecer disso, Jeremias, com certeza, começou a se lembrar de como Deus sempre guardou o povo de Deus. Ele abriu o mar vermelho, saiu água da rocha, nuvem para o sol, coluna de fogo para aquecer a noite e para iluminar. Como Deus cumpriu sua palavra e os levaram a conquistarem a terra prometida. Tantos testemunhos. A fidelidade de Deus nos lembra de suas promessas, porque sabemos que Ele as cumpre, que Ele prometeu e Ele cumpriu. Salmo 34, 7 diz assim, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ele é fiel quando ele me promete me guardar. Salmo 34, 19 diz assim, ó, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E sabe, meus irmãos, na verdade, esse, isso aqui é uma promessa Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. E é uma verdade. Vem a aflição, ele livra. Aí vem a aflição de novo, ele livra. Estevam, vem a aflição de novo, ele livra. E às vezes é diária, né, Estevam? E ele livra. E ele livra. E ele livra. E se chegar um dia ele não livrar. É porque chegou a hora de você ir para a glória. Propósito dele. Salmo 92, 1 e 2, disse: Bom é render graças ao seu Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. no versículo 24 e 25, ele se lembrou do caráter de Deus, olha, diz assim, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele, bom é o Senhor, para o que esperam por ele, para a alma que o busca, o povo, quando entrou na terra prometida, recebeu uma porção de terra, ficaram maravilhados, Deus cumpriu a promessa, cada um recebeu uma parte da terra, prometida, porque até era um povo sem terra, né? morava no Egito, era escravo, passou pelo deserto, não tinha nada, agora entra na terra prometida e recebe uma porção de terra, por isso que o salmista diz justamente o que está escrito aqui, né? que é, é bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, e aí quando o povo então, entra na terra, recebe uma porção da terra, Jeremias, ele diz isso, a minha porção, a minha herança é o Senhor, é o que está escrito né, no versículo de número 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, ou seja, não tem terra, não tem bem, não tem nada nessa vida maior do que ter Deus dentro do coração, do que ter Deus habitando dentro de mim, a porção maior na minha vida é o meu Deus, como dizendo, tu és a minha fonte, tu és a minha colheita, tu és a minha herança, conhece alguma coisa parecida com isso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ah, mas pastor, se ele é meu e nada me faltará, não falta consolo nesse momento de dificuldade. Não falta, não falta cuidado nesse momento. Não falta amor nesse momento de Deus com você. Jeremias diz, eu quero trazer a memória, porque só em Deus eu posso ter esperança. Versículo 25... Bom é o Senhor para o que esperam, porque Ele, para a alma que o busca. E o significado, meus irmãos, de esperar, é justamente essa questão de você confiar, de você saber que seu Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus fiel. Isso, essa questão de esperar, meus irmãos, é algo tão importante na nossa vida, porque quando eu espero em Deus eu realmente estou dizendo que eu confio em Deus, que eu sei quem Ele é, que eu conheço o caráter dEle, que eu sei que Ele é bom, e que Ele vai fazer o melhor na minha vida, e essa espera não é uma espera comum, é uma espera com fé, é realmente uma espera descansando em Deus, confiando nele, sabendo que Ele está cuidando de você e cuidando de tudo, porque, meus irmãos, às vezes as pessoas pensam que esperar é ficar deitado em casa e esperando acontecer. Não, você tem que fazer a sua parte, vai atrás, corre e faz o que você tem que fazer, mas vá confiando e sabendo que Ele está cuidando de tudo, meus irmãos. É descansar em Deus sabendo que Ele está abrindo as portas que for necessária, que Ele vai, sabe, fazer o milagre quando for o tempo dEle, a hora certa dEle, e que Ele continua no controle de tudo. O certo é que, no momento adequado, o socorro divino virá. Esse momento, no entanto, não é o que, muitas vezes, nós, humanos, demonstramos com a nossa pressa, com a nossa ansiedade, com as nossas decisões precipitadas. Por isso, eu preciso descansar em Deus e confiar. Esperar no Senhor inclui ser perseverante, até mesmo no sofrimento, saber que Deus vai fazer o que Ele disse que vai fazer. Esperar o Senhor possui um alvo superior, que é viver a sua palavra, que é confiar na sua palavra. Por isso que o Salmo 37, versículo 4, diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará o povo de Deus não apenas espera nele, por um socorro temporal nesta vida, mas por um livramento definitivo e eterno, por isso Isaías 25,9, diz assim, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará, este é o Senhor a quem esperávamos, na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos, Isaías 25,9, é claro que esse versículo, tem um, 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 um viés escatológico, ele diz da vinda do Senhor, mas também, meus irmãos, se a gente não confiar em Deus, entendendo que ele vai cumprir a sua promessa de me abençoar no curso da minha vida, e eu não crer que um dia ele vai vir buscar a igreja e eu, que eu estou envolvido nessa promessa, não há razão nem para mim servir a Jesus. Você crê que Jesus virá buscar a igreja? Que ele vai vir te buscar um dia? Eu creio nisso. Mesmo que você morra antes. A Bíblia diz que os mortos irão primeiro ao encontro de Jesus. É. E que logo depois a igreja será arrebatada. Então fique ligado. Continue confiando. Continue criando. Você está vendo tudo isso diante de você? Violência, né? Tanta, tanta maldade tanta injustiça tanta perversidade mas eu quero dizer para você que um dia toda lágrima toda lágrima será enxugada não haverá mais dor não haverá mais pranto é, nada disso não tem mais ai, acabou acabou você terá um corpo glorificado Por isso, espera no Senhor Permaneça firme Persevere Confie nele E Jeremias Entende que não é reclamando Porque ele estava reclamando Ele estava falando um monte de coisa ah, Olha aí como é que está a minha vida Olha aí tudo quebrado, tudo destruído O povo foi levado para o cativeiro Olha aí, Deus me abandonou mas como servo de Deus, ele chegou uma hora que ele parou, falou opa, peraí, não é bem isso, Deus tocou no coração dele, ele parou, ele falou assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são, causa, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, Grande a tua fidelidade, a minha porção, o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, então Jeremias, reconhece que a sua esperança estava no Senhor, Jeremias à medida, meus irmãos, imagino eu, que ele andava no meio daqueles escombros da cidade de Jerusalém, ele chega num momento que ele tira os olhos das circunstâncias, que ele tira os olhos dos escombros, e olha para o alto, e encontra o que ele precisava, esperança, por isso, nessa noite, tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos daquilo que está te afligindo, aquilo que está está te apertando o coração está te deixando angustiado e olha para o alto olha para Jesus confia na palavra dele ele continua sendo o mesmo Deus meus irmãos e o que eu estou falando aqui não sou eu que estou falando mas é o Espírito Santo que fala para você nessa noite ele continua cuidando de você ele continua tratando de você a misericórdia dele não acabou. Ele continua sendo o mesmo Deus fiel. Jeremias então caminhando naquele, naquele cenário. Ele para e pensa. E ele traz à, à memória aquilo que podia dar esperança para ele. Sabe, meus irmãos? Tem coisas que acontecem conosco. Que a gente esquece, né? Do que Deus fez. De quem Deus é. Outro dia a gente estava pensando nisso, né, Cida? A gente estava com um dilema, uma situação. Aí a gente se lembrou. Eu falei assim: Tu lembra, Cida? Um dia que o Lucas era pequeno. E ele estava com a febre muito alta. E aí, 40 graus de febre. A gente deu remédio para ele. E a febre não passava a gente deu o remédio de novo, a febre não passava, 41, e a gente já angustiado, sem saber o que fazer, porque já tinha, e a gente ali, sabe aquela, tinha levado um médico, tinha voltado, e aquela situação, aquele quadro, aí a Cida falou para mim assim, a gente já orou? A gente já orou? Eu falei, não, então vou morar. Aí a gente botou a mão, assim dourou, a, a febre foi embora. Essa experiência que a gente teve com Deus, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança quando eu estou enfrentando uma situação difícil, eu lembro coisas como essa, de como meu Deus já agiu de maneiras, isso aqui foi só uma coisinha na nossa vida, quantas experiências nós tivemos, mas essa, por exemplo, quando eu trago à memória isso, isso me dá esperança, porque eu penso, o mesmo Deus que eu curou meu filho da febre na hora, é o mesmo Deus que hoje pode fazer de novo. Nós cantamos aqui? Hein, Isa? Cantamos? O que, que nós cantamos? O que ele vai fazer de novo? Isso. Não, o outro. Como é que é? Me ajuda aí, Renato. Hã? Olha aí, rapaz. Isso é outro nível, né? Eu quero chegar na parte irás prover de novo, meu irmão, da mesma maneira que ele curou naquele dia, ele vai prover de novo, ele cura hoje de novo, ele te abençoa de novo, então traga a memória, aquilo que te dá esperança, traz a memória para o teu coração, aquilo que ele já realizou na tua vida, você se lembra, você se lembra naquele dia, você lembra, você lembra, Estevam, daquele dia, que você pensou que não tinha jeito, que ele chegou com a provisão na hora, você lembra, Neiva, daquele dia? Você lembra? Você lembra, Sandra, daquele dia? Lembra? Lembra aquele dia? Então, lembra aí Você lembra, Patrícia, aquele dia? Você lembra? Hein? Que a tua filha estava internada no hospital Com uma bactéria Que os médicos não sabiam como resolver Não sabiam como fazer E a igreja em oração, todo mundo orando E a bactéria foi embora Em nome de Jesus E ela ficou curada Eu preciso fazer preciso a memória, meus irmãos, aquilo que me dá esperança. Foi isso que ele fez. Ele começou a olhar para trás e falou: opa, essa situação não vai me, me derrubar, esse cenário não vai me parar. Esses escumbros dessa cidade não vão fazer que eu perca a minha fé no meu Deus eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança porque as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos e a sua fidelidade ela dura para sempre Aprova o Senhor Jesus e fique de pé